0: Si imaginas el futuro, también te tienes que imaginar su lado más oscuro.
1: Si repasamos las teorías que nos llevarían a la destrucción, la sobrepoblación, el cambio climático o el calentamiento del planeta, quizás haya inteligencia artificial, pero se
2: usará como un arma. La ciencia ficción sirve como metáfora para describir la falta de humanidad de los humanos.
3: Para mí una historia distópica es un aviso. ¿Te das
4: cuenta de lo horrible que sería?
3: No dejemos que suceda.
5: No, no todos los avances se utilizarán para mejorar la sociedad. Es la naturaleza humana, hay personas malas en el mundo. La distopía de una
6: persona puede ser la utopía de otra.
2: La supervivencia puede ser una condena y no una bendición.
1: historia de la ciencia ficción Futuros oscuros ¿Por
2: qué nos fascinan tanto estos futuros oscuros? Porque somos así en nuestra ira interna y social Sí Ya Es la angustia que sentimos por el fin de la humanidad. Sí. Por la energía nuclear y los patógenos, etc.
1: Todas esas cosas que venimos arrastrando en los últimos 50 o 60 años... Sí. ...se manifiestan en estas fantasías posapocalípticas. Sí. Seguro que la gente que ve estas películas piensa que pertenecen al 10% que sobrevivirían y no al 90% restante. Totalmente. Y que tendrán un apartamento en Manhattan con una puerta de acero.
0: Ya. Yeah.
2: Bueno, hay que matar unos cuantos vampiros, pero no se está mal. Para nada. Simplifica el mundo de vida. Al fin y al cabo es la magia de cazar para sobrevivir. Es la fantasía definitiva del siglo XX de un mundo posapocalíptico. Estarías tú mismo, tu coche y tu arma. Llevaba años detrás de Soy Leyenda. Arnold Schwarzenegger la tuvo parada 10 años y no la soltaba yo decía vamos tío si eres gobernador ya no la vas a hacer y con el tiempo dijo vale no la voy a hacer el doctor Robert Neville es un virólogo dedicado a salvar a la humanidad pero no lo consigue hay una epidemia mundial que convierte a la población
7: en una mezcla entre vampiros y
6: zombies <risa>
7: Y Neville es el único hombre que queda.
8: ¿Cómo sería el mundo después de encontrar una forma para deshacerse de nosotros? Esa es la premisa central.
9: ¿Cómo sobrevive un hombre que lo ha perdido todo
2: y solo ve pasar los días? Ser la última persona viva en la Tierra habla del concepto de soledad existencial, de una realidad horrible para el ser humano, de nacer y morir solos. A veces la supervivencia puede ser una condena y no una bendición. Parte de su belleza es que así es como muchos nos sentimos en la vida real.
9: Cuando Will Akiva y yo conceptualizamos la película, queríamos conservar los elementos que hacían de Soy Leyenda lo que es. Una de mis imágenes favoritas de la novela es que al final Neville descubre que las criaturas que él pensaba que eran los monstruos no lo eran. Lo era él que la mujer que retenía en su laboratorio era algo así como el amante de la criatura alfa que siempre le perseguía y descubre que si se la devuelve puede que le deje vivir y así lo hace.
2: Él los veía como monstruos y viceversa. Como concepto, es espectacular. Es la verdad subyacente en todos los conflictos, pero el público casi nos abuchea. Estuvimos a esto. Así que lo rehicimos y al final se sacrifica para salvar la cura. Esa es la diferencia entre la ciencia ficción de novela y la ciencia ficción de cine. El género cambia cuando añades imágenes.
7: Soy leyenda es una novela publicada en 1954 y no solo es la historia de Apocalipsis por enfermedad más importante, sino que además es la que goza de mayor repercusión
10: se ha adaptado muchas veces la primera fue a principios de los 60 con Vincent
7: Price
10: y luego en los 70 tuvimos una versión muy popular llamada El último hombre vivo
9: si te fijas en el apocalipsis de la ciencia ficción, va por rachas. En los 70 hubo una oleada de pensamiento apocalíptico.
1: Claro, pero ya venía de los 60. Fue como un despertar de la conciencia humana. Era obvio que se manifestaría de esa manera. Después del 11 de septiembre, resurgió de manera casi inmediata.
9: Cierto. Obras como Soy leyenda, toda esa oleada. Claro, claro. De pura preocupación. De nuevo ese pensamiento de los 70 de a lo mejor nos cargamos todo esto.
1: Me fascina la manera en la que la ciencia ficción manifiesta nuestras angustias, nuestros sueños y nuestras pesadillas.
10: Toda generación tiene su propia versión del apocalipsis
11: un suceso
10: horrible que aniquila a casi todo el mundo a la vez. Y
8: El apocalipsis es un tema recurrente en la ciencia ficción y siempre lo será. Nos interesa porque creemos que es una cuenta atrás que va a producirse en cualquier momento. Los
9: escritores y cineastas de ciencia ficción nos han dado alas al iluminar por nosotros las oscuras posibilidades que cada día son más reales. Para mí... Uno de los finales más impactantes, apabullantes
8: y desagradables es el del planeta de los simios. El libro en el que está basada la película, de Pierre Bull, es solo una visión de otro planeta. Pero nos deja este aclamado final que nos pone el corazón en un puño en un segundo, cuando descubrimos que no han viajado a otro planeta sin saberlo, han viajado al futuro en la Tierra. Acaba siendo una historia sobre nuestro propio futuro y nuestro destino.
10: Es un futuro posapocalíptico muy lejano en el que los humanos han sido reemplazados por simios y ahora solo somos unos animales idiotas. En la primera saga, pero sobre todo en la segunda saga de películas, descubrimos que la derrota de la humanidad no la causa una lluvia de armas nucleares ni una pandemia de zombies. En realidad es una mezcla de diferentes factores. El sello distintivo de una buena historia de ciencia ficción es la idea de que el apocalipsis es complicado y este también es un buen ejemplo de apocalipsis en donde hay algo de
5: esperanza
11: recordamos el planeta de los simios como una película cínica donde los humanos lo echan todo a perder pero al principio hay un momento precioso en la primera película Charlton Heston habla a los humanos del futuro quienes lo descubrirán en 700 años y dice ese optimismo me emociona sobre todo cuando vuelves a ver la película y sabes lo que pasa intenta avisarnos de lo que pasará mañana si lo fastidiamos hoy es como si tiraras una piedra en una piscina y se despertara en la última onda donde lo que ocurrió en 1972 ha destruido el mundo
8: es una promesa inquietante creo que todos vemos estas películas y apreciamos la verdad esa idea inexorable de que todo desaparecerá y ...que nos volveremos innecesarios... ...y prescindibles...
1: Si repasamos a las teorías que nos llevarían a la destrucción, sí. la sobrepoblación, el cambio climático o el calentamiento del planeta,
12: quizás haya inteligencia artificial, pero se usará como un arma. No habrá solo un motivo. Exacto. Creo que los futuros oscuros en nuestra industria, el entretenimiento, están motivados por la paranoia. Sí. ¿Es cierto. una paranoia sana o nociva? Muy sana. Es sana? Muy sana. Porque siempre te preguntas qué pasaría si... Y si no lo haces, eres un idiota.
10: Hay tantas historias sobre futuros horribles. Por un lado, tenemos el apocalipsis y por otro, la
11: distopía.
3: La distopía se produce cuando algo sale mal y las cosas no mejoran. Es una mirada al futuro de lo peor que podría pasarle a la sociedad. Normalmente, algo que el humano se hace a sí mismo. El mundo de los Juegos del Hambre es un mundo distópico, brutal y difícil. Hay un gobierno tiránico que cada año coge a niños y los hacen luchar hasta la muerte. Pita es un personaje genial. Conecté con la sensación de que, a pesar de toda la locura que le rodea, estas circunstancias tan extremas no cambia su forma de ser.
12: Cuando el entretenimiento se convierte en un espectáculo tan oscuro, se puede usar como herramienta de opresión.
2: La idea de ver violencia como una distracción política se remonta a los antiguos gobernantes romanos que decían dadles pan y circo, es decir, aseguraos de que tienen el estómago lleno y algo para ver y distraerse. Así no saldrán a la calle a protestar.
9: Susan Collins contó que se le ocurrió la idea del libro haciendo zapping durante la guerra de Irak. En un canal veías reportajes e imágenes en vivo y al pasar un par de canales veías en otro canal un reality de esos... donde los jóvenes se pelean y se le ocurrió unir estas dos realidades
11: Los juegos del hambre da en el clavo de las cosas que nos preocupan hoy en día la telerrealidad es más cruel que el entretenimiento pero no nos damos cuenta el concepto de cultura controlada nace de la novela de George Orwell 1984 1984
9: el libro y la película de 1984 son impresionantes. Desde que se publicó, su visión del futuro se ha utilizado para describir la época en la que vivimos. Luego, con
4: el auge del fascismo y del uso de tecnologías en la guerra de repente la ciencia ficción pasó de tener futuros optimistas a futuros en los que nadie querría vivir
10: Orwell actualizó el totalitarismo a la era mediática las telepantallas y el gran hermano nos enseñan cómo la vigilancia formaría parte de una red tecnológica
4: de lo más aterrador era que no insistía en un nuevo mundo, más Bien decía, esto es lo que podemos hacer con la tecnología que manejamos ahora. La ciencia ficción no busca predecir el futuro, sino elegirlo. Trata del mundo en el que
2: estamos y la dirección que vamos a seguir. La ciencia ficción distópica parte del diálogo social. Y a partir de ahí, se desarrolla en una experiencia dentro del mundo real.
5: Salute
11: is now a symbol of uprising.
12: ¿Trata los juegos del hambre de la revolución? Por supuesto. Susan creó historias
9: sobre la guerra y sus consecuencias para adolescentes y no se cortó ni un pelo.
6: El instituto es el peor caso de distopía. Son otros los que te dicen qué puedes hacer, a dónde ir y quién debes ser pero en la literatura para jóvenes adultos como en los juegos del hambre o divergente son los jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes las que llevan las riendas y tienen el poder para cambiar el mundo que les rodea Katniss es un personaje estupendo y su manera de luchar es creíble posee habilidades que le permiten derribar a un monstruo con forma de sociedad que es superior a ella
8: los juegos
9: del hambre no termina con un lacito que augura un mundo mejor donde todos son felices. Normalmente hacen falta muchas víctimas, muchas muertes y mucho dolor para que algo cambie. Aunque la gente que quede seguirá estando dolida porque esas cicatrices no desaparecen con el tiempo. I do.
3: The darkest... Lo peor de la ciencia ficción del futuro es el concepto de que puedes estar ya en un futuro oscuro y no saberlo.
2: ¿Dónde ponemos la línea entre la realidad, los recuerdos y los sueños? Creo que el mensaje básico de toda novela de ciencia ficción distópica es que vives en un mundo distópico, lo veas o no.
10: Esto va a ser muy difícil para ti aceptar, señor Quaid. Estoy escuchando. Me temo que no estás realmente aquí
6: ahora mismo. ¿Sabes, Doug? Podrías me
8: Desafío Total es una adaptación de un relato llamado Podemos Recordarlo Todo por Usted de Philip K. Dick. Fue el escritor de ciencia ficción más sobresaliente, surrealista y satírico de su época. Se hicieron varias adaptaciones en Hollywood de sus historias. Una y otra vez, lleva a los personajes a lo que luego se conoce como universo construido, engañando a la gente
3: que vive en él y que piensa que es real. La buena ciencia ficción es la que te hace replantearte la realidad y la que te obliga a mirar lo que das por hecho en la vida desde una nueva perspectiva, a veces un poco paranoica.
7: Las ideas de Philip K. Dick aparecen en películas como Matrix. Esa sensación de paranoia de que no hay una verdad terrenal a la que agarrarse.
4: Y
0: las hermanas Wasowski me dieron el guion y lo leí. La idea de que la realidad no es real. Lo que mola de Matrix es que ves lo que viene después. La esclavitud de los humanos para dar vida a las máquinas. Tienes realidad virtual, agentes, morfeos... Y Kung Fu. Lawrence Fitzburg y yo ensayamos la escena del dojo durante siete u ocho meses. Fue muy emocionante estar allí y terminarla porque puedes entrenar, pero luego viene el momento de la verdad. Alguien dice acción. Y vamos, ¿no? I
2: know Kung Fu.
11: En el mundo sintético de Matrix, nuestros cuerpos no nos limitan, solo nos limita la imaginación. Por eso puedes disfrutar del efecto bala.
8: Lo más interesante de Matrix es que usaba efectos especiales de forma inherente a la narrativa. Que exista el efecto bala en Matrix es el mejor ejemplo para ver que no es la realidad. Cuando estás en Matrix, puedes hacer cosas que no podrías hacer en el mundo real. La primera vez que sale Trinity saltando con la pose de grulla era algo nunca visto antes. Era una tecnología inventada de forma muy efectiva para la película. Y más adelante, a medida que aparece el efecto bala, se convierte en el rasgo diferenciador que nos dice que estamos en Matrix y no en el apocalipsis distópico en el que existimos.
7: Matrix es una buena película si quieres ver efectos especiales y kung fu. Pero también si quieres tener debates con tus amigos sobre sus connotaciones
2: filosóficas. Matrix predijo una sociedad en la que la gente podía conectarse y perderse. Donde ven lo que quieren ver y creen lo que quieren creer. Porque es cómodo y seguro, aunque sea mentira.
8: The Matrix es
0: you know decir, quiero comerme un filete o prefiero seguir dormido. Yeah, I mean, I Son opciones muy atractivas, ¿no?
8: I
10: don't remember nothing. Nothing.
2: The Matrix, is... Matrix es pura ciencia ficción, porque incluye el gran momento de la decisión personal. ¿Nos conectamos y somos solo un engranaje más sin conciencia? ¿O nos desconectamos y elegimos vivir en un mundo frío, oscuro, complicado, difícil y real?
1: Tonteas mucho con la ciencia ficción. Todo el tiempo. Diría que el caballero oscuro y la leyenda renace son ciencia ficción distópica. Cierto. No es más que un estado corrupto e hipertrofiado. Sí, la leyenda renace es un futuro distópico
9: repleto de demagogia y de todas esas cosas que podrían llegar a pasar.
1: Creo que una parte de la ciencia ficción celebra el potencial humano. Sí. Donde solo un héroe puede salvarte. Sí, prácticamente.
9: La función de los héroes en los futuros más oscuros es derrotar a las fuerzas que han hecho posible esa distopía.
6: La ficción distópica a menudo considera lo lejos que puede llegar una persona para cambiar el mundo y luchar contra un sistema que se ha vuelto opresivo y corrupto.
9: Robocop es un policía que es mitad humano, mitad máquina. Es un buen hombre que sabe que hay malas personas y que hay que detenerlas.
2: Ooh, guns, guns, guns
9: tenía metido en la cabeza hacer una historia de ciencia ficción que estuviera ambientada en el mundo empresarial eran los 80 el principio de la generación de la codicia y en Robocop quedaba implícito que vivimos en un mundo liderado por el dinero y las empresas pensé que deberíamos hacer una película donde fuera inevitable pero donde quizás se pudiera evitar
11: Robocop cree que va a atrapar a un villano pero resulta que ese villano es mucho mayor que él es el sistema
4: ese es el poder de la ciencia ficción nos podemos sentar y pensar en estos temas tan importantes mientras vemos robots disparando a gente en los genitales la violencia de Robocop es sorprendente demuestra lo que es la distopía y es algo horrible que asola el mundo y que nos ha arrastrado a
0: esto. Siempre me sorprende que la gente pregunte ¿por qué hay tanta violencia en tus películas? Mi respuesta es porque no hay violencia en las tuyas. La violencia es inherente al universo. Y para mí es algo que entendí desde el punto de vista religioso. Pensé que la muerte de Murphy debía ser una crucifixión o algo que diera miedo por eso debía ser muy violenta creo que funcionó muy bien y poco a poco hay unos movimientos electrónicos y empieza a reconocer cosas y luego la resurrección veo la belleza de esa historia y quería que saliera en la película y de repente se me ocurrió que caminase sobre el agua Así me imaginaba yo a Robocop, como el Jesús americano.
8: Robocop es una sátira política. Y darnos cuenta de que es una alegoría de Jesucristo nos demuestra que nos aferramos al significado cultural de que existen salvadores que sacrifican todo para ayudarnos. La ciencia ficción nos muestra un futuro horrible y distópico. Pero hallamos
0: esperanza en los héroes de la historia. Mad Max el desagradable antihéroe Mad Max fue como escuchar una canción y decir madre mía ¿de dónde ha salido?
11: George, el director George Miller se crió en Australia de adolescente vio a muchos de sus amigos morir en accidentes de tráfico con los años se hizo médico y vio muchos cadáveres que llegaban mutilados por la carretera por eso cuando se hizo cineasta la idea de contar historias de la vida y la muerte en la carretera le salió natural
3: en la primera peli la sociedad está al borde de la destrucción y a medida que pasan los minutos Max que era policía se vuelve loco intentando atrapar a los criminales y al final pierde a su familia Después, en la segunda película, El guerrero de la carretera, vemos que se ha producido una guerra nuclear, y la gasolina ahora escasea, y eso nos lleva hasta un páramo posapocalíptico por el que viaja Max.
11: Mad Max puede salvar la situación, pero el mundo solo va de mal en peor, en peor, en peor.
3: Hay
2: varias películas sobre las que pivota la cultura y El guerrero de la carretera es una de ellas. Como dijo el escritor de ciencia ficción, J.G. Ballard, es la capilla sixtina del punk. Soy dibujante de cómics. Escribo, dibujo y vivo rodeado de palabras e imágenes. Cuando George Miller me llamó porque quería hablar conmigo de Mad Max, le dije que sí. En la cuarta película de Mad Max, Furia en la carretera, tuvimos que hacer bocetos de todo lo que aparecía luego en la pantalla. Al final hicimos como unos 4.000 dibujos. Creo que también cambiamos el mito del héroe. En Furia en la carretera, Mad Max es víctima de un trastorno de estrés postraumático. No hay razón para vivir excepto la propia vida. Ha pasado 20 años solo en el Outback con su coche y es como un animal salvaje. Lo llevan atado en el capó como adorno y lo usan como banco de sangre. Porque en Furia la carretera lo más preciado no es la gasolina, sino el cuerpo humano.
11: Es como si en la saga de Mad Max, después de la primera película, ya no se viera a sí mismo como un héroe. No es su mundo. Por eso son mujeres como Furiosa las que deben trabajar para que sea un lugar mejor.
2: You?
7: Redemption.
2: Furiosa es el personaje de George. George decía que iba a hacer a una guerrera de la carretera que sería un referente de nuestros tiempos.
3: Aunque es una película de Mad Max, se da el lujo de crear a esta heroína que casi roba el papel protagonista.
10: Furiosa es una heroína más convincente que Max. Comprendemos mucho mejor su historia y sus motivaciones. Tiene que proteger a las mujeres que intentan escapar de un esclavista terrorífico y cruel. Llega un momento
2: en el que Furiosa está herida, apuñalada y desangrándose. Y en ese instante Max la apuñala con un cuchillo y le inyecta su sangre que se mezcla con la de ella. Y aunque al principio no quería se involucra. Ves cómo la energía masculina y la femenina se unen. Es una imagen muy potente. En cierto modo es la escena de amor. Y al final él se va.
11: Cuando vemos a Furiosa en la plataforma por encima de la gente nos damos cuenta de que puede ser la primera vez en una película de Mad Max que vemos un rayito de esperanza al final.
2: Ahora existe la posibilidad, una verdadera esperanza de que estas mujeres formen una nueva sociedad gracias a la fuerza de Furiosa. Estas heroínas darán a luz a una nueva distribución del mundo. Van a recrear el futuro que existe en su ideología. No sabemos lo que pasará, pero eso es otra historia. Como
1: sociedad ansiamos que se representen nuestras pesadillas en la pequeña o la gran pantalla. Sí. Me parece que en gran medida eso es la ciencia ficción. Así es, sí. Pero al adentrarnos en la era tecnológica y científica, nuestros miedos e inseguridades se convierten en ¿a dónde iremos a parar con todo
0: este experimento
1: humano?
2: Siempre
0: nos ha preocupado a dónde va el mundo y si habrá un
1: final.
2: Sí. Y
0: la ciencia ficción se luca de esos miedos. Claro. ¿Podemos al menos retrasar el apocalipsis? Ya, ya. Alertar o recapacitar sobre una política. Todas las historias de ciencia ficción son un aviso. Las mejores historias son un aviso.
2: What you're about to watch es a nightmare. It is not meant to be prophetic. It need not happen. But in this place,
3: in this moment, it does happen. This is the twilight Zone. The twi <risa> La dimensión desconocida fue la primera gran serie de ciencia ficción de la televisión. punto <risa> <risa> <risa>
7: Todos recordamos los años 50 como una época tranquila y perfecta, pero la dimensión desconocida nos ofreció también su lado más oscuro.
6: Siempre había un giro inesperado y me encantaba. Me encantaba esa desgarradora ironía. Tiene todo el tiempo del mundo para leer, pero se le han roto las gafas.
3: Antes de la Dimensión desconocida, Rod Serling fue el dramaturgo más importante de la televisión en los años 50, pero le censuraban siempre que quería hablar de problemas sociales, raciales o políticos.
7: Esa insatisfacción o frustración hizo que Rod Serling creara una serie en la que pudiera hablar sobre estos temas de una forma a la que la censura y los patrocinadores no pudieran oponerse. Yo creo que una
4: historia distópica es un aviso. Es una vía para poder levantar la mano y decir: Parece que si vamos en esta dirección no acabaremos muy bien. Quizás deberíamos hacer ahora algo al respecto.
3: Siempre que lees o ves una historia distópica piensas, bueno, eso ya está superado, no puede pasar. Y de repente nos golpea la realidad política o los problemas y nos damos cuenta de que estamos cegados. Mi
6: nombre es Alfred.
10: En el cuento de la criada nos adentramos en un futuro en el que los hombres son gobernantes absolutistas y las mujeres están discriminadas. Es un régimen religioso muy arcaico. Tiene que llevar una ropa especial, no hay etiquetas escritas en los supermercados. Es como una ciudad alienígena, como otro mundo. Sin embargo, hay elementos que nos recuerdan que no es así, que es Boston, pero es un Boston muy diferente.
12: Me enamoré de el cuento de la criada por Defred. Por cómo mantenía la entereza, la confianza y la esperanza en esa situación tan horrorosa. Hubo un una catástrofe medioambiental y la tasa de fertilidad descendió estrepitosamente.
6: No? No, no
12: sí le arrebatan a su marido y a su hija y como Defred es una de las pocas mujeres fértiles que quedan... Se la quedan como esclava gestante en casa de un comandante.
10: The handmaid shall lie between the legs of the commander's wife. The two of you will become one flower, waiting to be seeded.
5: flowers. Later. What? It's nice. Lo que encuentro especial y me encanta de Janine es que todos piensan que está loca, pero ella solo ha tomado la realidad que se le ha presentado y contra la que no puede luchar y la combate a su manera. Porque lo único seguro en un futuro como criada es que vas a la compra y te violan.
11: No he escrito en el libro nada que los seres humanos no hayan hecho en algún momento de la historia o que no hagan ahora. Por ejemplo, en la Alemania nazi, los hombres de las SS tenían asignadas
5: mujeres biológicas. Ella solo recogió las atrocidades llevadas a cabo contra otras personas y las añadió al libro. Así creó el mundo de Gilead.
10: Margaret Atwood leía mucho sobre los juicios a las brujas de Salem y sobre cómo castigaban a las mujeres que se salían de la norma. Era una manera de enviar un mensaje a todas las mujeres para decirles que, si no se comportan, morirán.
12: La revolución iraní sirvió de analogía para Margaret. Fue una revuelta religiosa. Un día las mujeres llevaban minifalda y al día siguiente se las echaba de la universidad. Todo en 24 horas.
6: A Defred le quitan su trabajo y se da cuenta de que ha perdido el control sobre el dinero o la propiedad. Creo que esto tendría gran repercusión en los lectores de los años 80, porque las mujeres acababan de ganarse el derecho a tener tarjetas de
10: crédito a su nombre en 1974. Eres consciente de que ya hemos pasado por eso, de que Dios no lo quiera, podíamos ser nosotras. No es tan difícil que una sociedad se desvíe un poco para recrear ese futuro distópico.
12: Las obras de ciencia ficción representan el desmoronamiento de la sociedad como un aviso. Es más fácil ver una serie y descubrir cuáles fueron los hechos más importantes que repasar tu propia vida.
6: When they slaughtered Congress we didn't wake up. When they suspended the Constitution, we didn't wake up then either. In a gradually heating bathtub you people to death before you knew it.
2: Esa idea de consumirse es lo que da tanto peso al cuento de la criada. Es la revolución de una porción muy pequeña de variables la que se convierte en las alas de la mariposa que desata una enorme tormenta.
5: Yo lo veo como un aviso, no creo que sea una predicción. En las ascuas de la resistencia es donde se aviva el fuego, porque puedes quitarle todo a estas mujeres. Les puedes quitar sus familias, les puedes arrancar los ojos, pero no puedes quitarle su humanidad personal. Por eso no hay que bajar la guardia, porque si no, lo que te queda es Gilead.
2: Esto va a ser
10: Los relatos posapocalípticos van sobre volver a empezar y quizá crear un mundo mejor si se puede.
4: ¿Podemos rehacer una sociedad tras un apocalipsis? No vas a tener televisión a color de un día para otro, pero la respuesta que da The Walking Dead es ojalá. Pero no todo el mundo querrá llevar una vida tranquila. Yo escribí el cómic sobre un grupo de seres humanos normales y cotidianos que intentan sobrevivir al apocalipsis zombie y rescatar algo de lo que era antes su
7: mundo. Oh, God. La razón que te hace seguir The Walking Dead es que los personajes son fascinantes. Luchan por descubrir dónde encajar en un mundo en el que ha desaparecido la sociedad y todas las reglas han cambiado.
9: Las historias postapocalípticas siempre hablan de lo que le pasa a la gente y en lo que se convierten creo que es un tema recurrente en la ciencia ficción que viene de la mitología de zombies de Romero de sus películas.
3: George Romero inventó los zombis. Los zombis no existían antes, al menos no eran como los imaginamos ahora. George Romero leyó Soy leyenda y le encantó el concepto
2: de estar en guerra con un mundo inconsciente. Pero lo que hizo él fue fundamental para la maquinaria moderna de los zombis. Los usó como crítica social.
3: Lo mejor de las pelis de zombies es que profundizan en nuestro miedo a la traición. Esa paranoia que tenemos los humanos de que nuestros seres queridos van a volverse en nuestra contra. Buscan nuestro miedo hacia los depredadores. Nos dan miedo porque nos van a comer. También a la sobrepoblación. Ah, y a las enfermedades. Lo que me molesta de estas pelis es que presentan
4: unos escenarios increíbles y muy buenos personajes. Pero la película se acaba. Como escritor siempre me quedo con ganas de más. Pienso que se están perdiendo una gran oportunidad que podrían seguir a estas
9: personas durante muchísimos años. Yo diría que después de ocho temporadas de The Walking Dead, hemos maquillado a más de 16.000 caminantes. De joven, estudié un poco de fisiología, anatomía y arte.
2: Para mí siempre
9: es importante subir en nivel de realismo y crear algo que el público vea espantoso
7: y transformarlo en algo por lo que sientas compasión The Walking Dead muestra diferentes maneras en las que podemos reconstruir una sociedad después de un apocalipsis.
4: Rick Grimes y su grupo se encuentran con diferentes tipos de civilizaciones en el transcurso de The Walking Dead. Lugares como Woodbury, liderados por el gobernador, o Alejandría, que es un refugio construido por los habitantes de Washington DC como lugar de retiro. Pero la peor de todas las sociedades que nos hemos encontrado es la de Negan y su grupo, Los Salvadores. como escritor a veces me preocupa que la gente piense el tío ese se lo está pasando bien es cruel, solo le gusta matar a la gente se los carga a todos, para mí no es tan fácil cuando muere un personaje me enfado tanto como el público a veces lloro cuando lo escribo lo digo totalmente en serio a veces se me hace cuesta arriba
9: tiene que haber personas que den equilibrio moral si no, todo sería caótico. Es un grupo de personas en las que puedes confiar para crear un futuro mejor. Todo lo que quieren es crear una nueva sociedad. Que haya algo después.
7: The Walking Dead capta esos pedacitos asombrosos de la naturaleza humana en sus mejores y sus peores momentos cuando nos ponen a prueba y puede que nunca encuentres redención y que estés por encima del perdón pero otros personajes sí que se redimen de alguna forma se trata de
4: regresar de la oscuridad y encontrar la forma de
7: colaborar para salir del bache y
4: construir una civilización. Por eso, con una línea temporal suficientemente larga, es una historia edificante sobre personas que han pasado lo peor y se han convertido en la mejor
1: versión de ellas mismas. Por eso siempre la he visto como un relato optimista. La ciencia ficción habla sobre la condición humana. Es absurdo hablar del bien contra el mal. Para mí es más competitividad y agresividad contra compasión y empatía. Somos ambas cosas. Sí. La naturaleza se ha decantado por las dos porque somos animales sociales. No podemos sobrevivir sin cuidar de nuestros hijos o sin aprender a cazar.
2: Ya.
0: Y todas esas cosas que damos y compartimos entre nosotros. Y somos empáticos, conscientes y muy compasivos aunque no lo demostremos en nuestra vida. O la gente no nos vea así todo el mundo tiene esa capacidad. Ya. Esa capacidad es la que siempre nos salvará de caer en el abismo.